0: basket time
1: basket time c'est parti votre rendez-vous basket du mardi sur RMC que vous téléchargez donc vous vous retrouvez en podcast sur rmc.fr et c'est le moment le plus excitant de la saison, c'est encore un spécial Playoff bien sûr avec aujourd'hui Alex Biggerstaff. Salut Alex. Salut Pierrot Fred Veil, salut Fred. Euh, salut. Et Stephen Brun, salut Stephen. Salut mon petit Pierrot Invité exceptionnel aujourd'hui, l'intérieur d'Oklahoma City, Olivier Sarr. Salut Olivier. Salut tout le monde. En vacances en France, dans le sud de la France, Olivier. Exactement. Plus ou moins. Plus ou moins, <rire> c'est-à-dire tu te bosse bah, si tu considères que, que Charleville-Mézières, c'est dans le sud, va. oui. Ah,
2: d'accord, Charleville-Mézières, oui, d'accord. Ouais, ça, ouais, voilà. <rire> ouais mais euh, parfois, tu sais, l'amour t'emmène dans des villes euh, oh, oui. euh, pas toujours euh, <rire> empathiques. Toi, t'en es le meilleur exemple, toi, Stephen, <rire> non <rire> bah non, parce que Laetitia, elle a joué à Villeneuve-d'As, Lille c'est sympa, elle a joué à Nice, euh, je me suis pas. Montpellier,
1: c'est bien. Ouais. Ah par oui, c'est-à-dire que tous les bleds dans lesquels t'es allé, toi, pour ta carrière, c'était même pas par amour. Donc, c'était par amour de l'argent, en fait, c'est ça Ou du basket. C'est quoi le pire endroit que t'as fait la, vi la ville Ouais. Je vais c'est sévère. Brest. Non, non, bref, c'est très,
2: très, très joli. Euh, la ville en Allemagne, Boulogne-sur-Mer, c'est cata. Mais tout ce qu'il y a aux alentours, c'est très joli. Mais Boulogne, Boulogne, euh, si t'as vu quelques numéros de confession intime,
3: tu peux avoir une idée de, de ce que ça donne. Tu fait quoi, toi, dans ton, car <rire> dans ton
1: parcours jusqu'à présent, Olivier
3: Alors moi, j'ai fait... J'étais à Bordeaux, euh, j'étais au Canit, Ensuite... Euh... Je suis allé à Toulouse, j'étais au Pôle Espoir,
0: et euh, la chance.
3: ensuite j'ai fait l'INSEP et après l'INSEP je suis parti aux états unis j'ai fait Wake Forest et ma dernière année Kentucky et cette année à Oklahoma.
1: Et à Oklahoma ça ressemble à quoi
3: c'est pas Boulogne, mais c'est pas non plus... Euh <rire> c'est pas, pas la pas quoi. L'échelle, <rire> elle est grande.
0: Est <rire> <rire>
1: Très bien, mais bah, ils doivent être contents à Boulogne quand ils écoutent Basket Time, du coup, wow, Je l'aurais déjà dit. Bah,
0: ils savent que ça pourrait
1: être pire, ils pourraient être à Oklahoma. Exactement. Oklahoma. Alors, au programme aujourd'hui, gros <rire> débat sur Rudy Gobert, parce que il est, euh, il est ciblé, encore une fois, par pas mal de critiques. Rudy Gobert, victime ou coupable, on va démarrer par là. Et puis, vous allez me dire jusqu'ici, qui vous a le plus impressionné dans ce premier tour de playoff On n'en est qu'au tout début, mais il y a déjà eu des très bons matchs, des grosses perfs individuelles. À vous de me dire qui vous a le plus impressionné, entre Tatum, Curry, Paul, peut-être d'autres. Hein, parce qu'il y a Jalen Brunson Jalen par exemple, Stifou. Puisque Dallas <rire> est revenu à un partout. Bien sûr, on parlera avec Olivier Sarr de son parcours. Et puis ce sera un quiz spécial. Playoff. C'est parti donc pour votre podcast basket. À retrouver tous les mardis en, en, sur RMC. Fail. Question, just real quick. Yes or no? Rudy Gobert should get more than seven shots.
0: Oh, of course. All day. He should get... you
1: agree? I agree. He should how do, get how six get shots? shots. in today's game? He
0: should get six shots why and six drop-offs. To oh, I'm just
1: asking. That's what I'm asking. When he, he rolls six down calls. the lead,
0: He should get six calls and six drop-offs. That's 12 shots. But when he rolls down the leg and a little switches on him, why are we,
1: throw like, it, why yeah, are you yeah, throw to shooting him. the three? Vous avez reconnu la voix du gros Shaquille O'Neal qui prend la défense de Rudy Gobert qui n'a pas un shoot à se mettre sous la dent dans ses playoffs. Alors, on va parler de Rudy, mais d'abord, on va replanter le contexte. Utah est en difficulté dans ce premier tour puisque Dallas sans Doncic est à un partout. Tu fais la mou, euh, Alex. Le tour mais,
0: un peu sévère, ils sont, ils sont bien partis quand même.
1: Hein. Je pense que si Utah chute sans Luka Doncic, ce sera un cataclysme pour euh, le jazz c'est pas si d'accord, ça, ça Ben,
0: bah, je trouve que c'est déjà bien qu'ils aient réussi à arracher au moins une manche. Tu
1: sais qu'ils étaient pas à l'abri d'être menés 2-0 sans Lucas. Tout calot, à fait. Tiens. Mais c'est pas normal, on est d'accord Non, bah, c'est pas normal. Ils sont pas rassurants. Pas normal, si, rassurants oui. si, si si tu joues euh, là, là, à l'inverse avec Doncic et Don, sans Donovan Mitchell, il y, y a pas match. Oui, c'est terminé. Je pense que si Doncic est là, euh, <rire> c'est fini. Donc donc je comprends pas trop pourquoi tu fais la moue quand je dis qu'ils sont en difficulté. Ce qui arrive est anormal là pour le Non, mais
4: moi je le rejoins. Je suis d'accord avec lui. Ils sont pas en difficulté parce qu'ils ont failli être à 2 0 Donc en le l'avantage du terrain. Non. Oui, ils bon, ne le font pas, mais ils ont gagné un, un des deux matchs, quand même.
1: Allez, allez, vous vous, vous, vous débattez juste par plaisir de la contrainte. <rire> ça de <rire> toi, tu, <rire> nous as, tu nous as élevé comme ça. Oh, échauffe, hein. Ah ben non, on ne peut pas dire ça. Je vous laisse. Alors, <rire> en tout cas, nous, on va s'intéresser à Rudy Gobert, notre Rudy, notre pivot, parce que une nouvelle fois, il, il doit faire face à un certain nombre de, de critiques. Alors, euh, le problème, euh, c'est que les tensions, en fait, sont à la fois en interne et en externe, et c'est peut-être le plus problématique. Avec Donovan Mitchell, le courant ne passe plus. Ça se voit sur le terrain. L'apport offensif de Rudy est de plus en plus limité. Il a, il a mis 5 et 8 points dans les deux premiers matchs de ce premier tour de playoff. Euh, et puis, alors, euh, c'est un déferlement aux États-Unis. Hein. Marcus Smart, Clay Thompson. Draymond Green, Damian Lillard ont pris position euh, bah, contre Rudy Gobert, euh, Stephen A. Smith, qui est un journaliste, je sais pas s'il si est très influent, mais j'ai l'impression quand même. c'est s'appelle
2: Stephen, c'est sa qualité première.
1: Bon, il a quand même détruit euh, Rudy Gobert sur son apport euh, au jazz. La question est toute simple. Est-ce qu'il est responsable de tous ces critiques ou est-ce que tout ça est totalement injuste, euh, Alex Non, absolument pas. C'est pas, c'est pas
0: uniquement de sa faute. Il y a une petite part de responsabilité, je pense, au, au départ, mais euh, sur l'ensemble, absolument pas. Je pense qu'il est victime vraiment d'une cabale anti-Gobert de la part des, des Américains. On avait plus ou moins expliqué lors de quelques podcasts précédents le pourquoi, du comment, de où c'était venu. Il y avait l'épisode, bien sûr, Covid, qui avait sans doute enflammé tout ça. Mais quand, quand je vois le match 2 hier entre Utah et Dallas, je pense que Stephen et Fred pourront en argumenter encore plus, mais on revoit exactement la même chose qu'on a constaté en saison régulière. Il y a je ne sais combien de phases offensives où il fait tout le boulot en amont, il se positionne comme il faut pour jouer juste simplement au basket et ses coéquipiers ne le voient pas, alors le problème pour Udi c'est que... Ne vous voient pas, ne veulent pas le voir
1: ou on des consignes pour pas le voir Ah ouais, les,
0: enfin, les non, ne veux... j'espère pas hein. Non ça, pas, ça, pas les consignes. consignes, je pense bon, pas que ça aille jusque là. Mais ne, veulent... peu, ben. mais ne veulent pas le voir. Alors des Ils fois ça réussit, voir. ça marche, il y a des shoots hyper compliqués qui rentrent, mais des fois on a envie, de... on s'arrache la tête pour lui. Moi, moi je... il y a quelque chose que je comprends
2: pas, c'est que dans notre carrière, euh, Fred, on a tous eu des mecs dans notre équipe avec qui on avait aucune affinité, à qui ça matchait pas, mais une fois sur le terrain, tu laissais ça dans le vestiaire parce que le but premier c'était de performer et de gagner des matchs. Si le mec que tu peux pas blairer il peut t'apporter un plus sur le terrain, mais tu t'en sers, mon grand. Si
4: tu après, tu t es t es... pas obligé d'aller boire un coup avec lui, exactement.
2: Hein. Donc, aucun donc, rapport d'entraînement. Donc, de Donovan de Mitchell et est un ou quoi. Bah, un peu, un peu. Enfin, je sais pas. Après, on n'est pas on n'est pas on, on connaît pas toutes les histoires. Et là où j'en veux, enfin, où j'en veux à Rudy, c'est un peu sévère, c'est qu'à un moment donné il faut peut-être faire preuve de caractère et aller dans le vestiaire et, et faire tout péter en fait et dire ah, stop on arrête j'en peux plus je supporte plus cette situation eh, eh, donnez-moi la balance. sauf que peut-être
4: que Rudy accepte il, euh... non non maintenant Stephen il l'a fait une fois en disant les gars vous défendez pas et tout ça tout le monde lui est tombé dessus dans la NBA dans le vestiaire tout le monde a dit ouais c'est inadmissible qu'il ouvre sa bouche il a, même il le, a coach, le pour l'ouvrir et, et même le coach a dit Normalement, notre nette sale on lave en famille. Donc, il l'avait lavé apparemment en famille et dans les médias, et ça savait pas plus à personne. alors tu fais. Donc à un moment il une vraie cabale contre lui.
2: alors tu pars au clash et tu fais comme un paquet de joueurs NBA ont voulu faire. Je veux plus rester là. Tu
4: moi Mais peut-être que c'est juste un garçon trop bien éduqué et qui peut que pour lui c'est inconcevable de se dire je vais aller voir mon président en disant je veux absolument. la dernière chose, c'est
0: qu'il attend sagement la fin de la saison parce que ce groupe-là dans la tête a déjà compris qu'il n'irait pas loin et qu'ils savent qu'il reste quelques semaines à jouer. Ils vont dégoupiller au premier tour face à Dallas. Mais moi, ça, ça m'énerve pour lui. Parce que c'est
4: vrai que cette cabale anti, anti gobert ça m'énerve. On, on a, l'impression qu'on a fait du lobbying, qu'il ne soit pas. Mais il y a de jalousie, frère. Il y a une jalousie de Il y a, y a, y a, y a le tellement monde. de mecs qu'on aime de regarder et le contrat de Rudy et, et voir que ça, franchement, sa patate, je te dis. Oui, mais peu importe, le mec, il a mérité son contrat, il <rire> fait il est, il aurait dû être meilleur défenseur, ou en tous les cas, il est dans les, dans les, dans ceux qui auraient pu l'être. Il est troisième. Euh, honnêtement, à un moment, faut arrêter. Faut arrêter. Pourquoi Gobert Pourquoi contre Gobert
1: Tu m'as lâché un frère, un frère à Fred là dans, ouais, dans, dans, dans pas, le débat là. Ouais. Ouais, c'est venu tout seul naturellement. C'est <rire> la racine qui remonte. <rire> euh, Olivier, je vais pas te demander forcément ton avis sur le débat, mais euh, sur euh, le, la façon dont le jazz utilise Rudy. Euh, Est-ce que toi, ça te paraît aberrant qu'un qu mec comme ça et euh, je crois c'est combien euh, quatre tirs sur les deux premiers six, je crois. six tirs ouais. sur les deux premiers matchs en
3: cumulé. Il tente un tir au deuxième. C'est vrai que c'est vrai que c'est c'est quand même c'est quand même frustrant je pense d'un point de vue extérieur mais aussi pour Rudy euh, après le poste 5, on sait tous à quel point c'est ingrat euh, surtout quand euh, on s'entend peut-être pas avec les gars ou même quand on s'entend avec les joueurs c'est toujours une mentalité de, de certains joueurs qui qui veulent qui préfèrent scorer plutôt que de faire la passe je connais pas la situation au Jazz j'en ai vraiment aucune idée mais c'est sûr qu'il faut pas oublier que Rudy c'est un all-star c'est un all-star et son apport euh, défensif est incroyable mais offensivement je pense qu'il a il a aussi beaucoup à apporter euh, et, et c'est vrai que euh, avec plus de ballons je pense que ça, ça aiderait beaucoup l'équipe et lui-même ça c'est clair
2: quand on voit aussi euh, la progression de Rudy Gobert, parce qu'on a toujours dit, certes, c'est pas joué l'ambide en attaque Rudy Gobert, mais on a vu sa progression année après année. Quand on voit en équipe de France, et notamment la dernière campagne Jeux Olympiques, des garçons comme Nando Docolo, comme Evan Fournier, donner des ballons intérieurs sur les flashs de, de Rudy Gobert, ces mecs-là lui font confiance. Et en équipe de France, les De Colo, euh, les Fournier, c'est un peu les Donovan Mitchell et Bogdanovic de Utadja, c'est eux qui ont beaucoup de responsabilités. Mais ils lui donnent <rire> des
4: ballons parce qu'ils savent que Rudy, eh ben, va faire mal, va provoquer des fautes. Mais parce qu'ils savent que sans oui, lui, ils les joueurs du jazz mais, de la même manière.
2: Mais est-ce que c'est pas très fort aujourd'hui Pierrot, d'être capable de dominer un match comme l'a fait Rudy sans avoir un apport au scoring Parce que le premier match, euh, s'il le gagne, euh, merci Rudy Gobert, 17 rebonds, 3 contre. J'ai vu un paquet de fois Danny Windy, Jalen Bronson se balader dans la raquette et se dire oh, ok ressortir avec le dribble parce qu'ils veulent pas aller shooter sur, sur Rudy Gobert.
1: Très bien ça, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression d'un immense gâchis. Oui mais parce, parce que, 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 que tu vois, toi, tu vois quand, que quand, le prisme de, du point Pierrot, C'est -ce pas que ça. il y a d'autres colonnes sur la feuille de stats. Quand Alex me dit, bah ils ont peut-être vu qu'ils allaient rien faire, ils balancent sa saison, mais à 29 ans, tu n'as pas de bague, tu peux pas balancer une saison. C'est ça qui est aberrant, c'est ça, est peut ça être qui est choses,
0: Ça peut être lié au fait que ça lâche le coach petit à petit aussi, hein. Queen Snyder, maintenant il est oui. peut-être en fin de cycle à Utah. Ça peut être beaucoup de choses, juste pour compléter sur le côté injuste que disait Stephen, encore une fois par rapport à Rudy, il y a une réelle progression, donc on sait que c'est pas Embiid, mais quand on regarde de plus près sur sa saison là, deuxième meilleure saison au point en carrière, meilleure saison au rebond, 69% au lancer franc, meilleure saison en carrière, et meilleure saison en carrière au pourcentage... Tire plus de 71%. Mmh. C'est pas comme il a si le mec, juste pour pas lui donner ballon, ah, Ouais, quoi. au final, fond. le mec il fait des progrès partout.
4: Après, non, mais moi, moi c'est ce qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, c'est exactement ce qu'on avait ciblé la première fois. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'autre côté Du côté des Mavs, ils vont faire jouer Kléber à trois points et faire sortir lui Gobert. Donc il va, il, il va manger le fait que ce soit un vrai intérieur. Mais de l'autre côté, comme tu le fais pas manger. Et eh ben finalement, tu ouais, perds des mais matchs, mais parce qu'encore mais... une fois, d'un côté, tu le fais sortir, tu le fais sortir, et lui, il sort pas, il prend 8 paniers à 3 points,
0: sur la tronche. Non mais surtout, il défend tout seul et, au et match 2, là, c'est incroyable. Mais tu, sais, incroyable. Mais, tu sais, mais tu sais pourquoi Rudy Gobert n'est pas
2: défenseur de l'année, Piaud C'est de la faute de ses, de ses collègues, parce que toute l'année, les arrières se font... Détruire par les arrières adverses et Rudy Gobert, qu'est-ce qu'il fait en permanence Il est obligé de venir aider, mettre deux pieds dans la raquette. Et les équipes, comment ils jouent Utah Elles drive, oui, ou Rudy vient, qui carte et les mecs ils ont Exactement. des Petite,
1: Petite euh, à 3 euh, ouais. parenthèse Marcus Smart euh, qui a été élu donc meilleur joueur défensif de l'année, est-ce que c'est justifié euh, en dehors de ça Tiens, Olive, Olivier Sarr,
3: c'est mérité, c'est mérité. Marcus Smart, c'est pas c'est pas nouveau qui c'est un excellent défenseur. Après, encore une fois, je pense que voilà Rudy Rudy le mérite amplement également. Je sais pas comment ça s'est passé au niveau du, du vote. Est-ce que c'est parce que ça fait, il en a déjà eu trois ou deux, enfin exactement c'est trois, je pense. Ouais. Est-ce qu'ils veulent, euh, je sais pas. Je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais Marcus Smart est aussi un excellent défenseur et Boston est, et Boston le montre aussi et il montre son impact dans, dans l'équipe. Donc c'est c'est voilà c'est c'est une surprise. Pour moi, je pensais que Rudy allait regagner encore une fois.
1: C'est une injustice ou pas Il non, non, y,
4: y a une, une très belle un concurrence cette ouais. saison, une belle concurrence. Mais encore une fois, on a eu quand même l'impression qu'il y a eu un lobbying un peu de tout le monde et surtout des extérieurs pour bah, dire euh, ça fait l'ombre. En pas vérité,
0: je pense que ça se joue aussi sur le, le bilan collectif. Bien et bien Encore sûr. une fois, voilà non, ce que disait sûr. Stephen parce que Marcus Smart c'est le leader de la meilleure défense de la NBA et Michael Bridges c'est un mec qui n'a pas loupé un seul match et qui au diapason d'un vrai collectif à Phoenix. Donc Smart et Bridges ont bénéficié de cette image aussi.
1: Alors tu m'as Plutôt convaincu sur euh, sur les, les avec les chiffres que tu donnes sur euh, l'injustice faite à Rudy Gobert de pas lui donner le ballon en playoff. Maintenant sur l'image qui transmet et ce qui paye pas le côté euh, un peu pleurnicheur qu'on lui a reproché euh, depuis quelques années depuis qu'en fait il, qu il, il s'énerve pas. Ouais. l'époque du, non, ah, depuis du il pleurait parce qu'il qu est pas le star voilà est-ce que c'est pas le genre de truc qui médiatiquement te colle à la peau et qui lui revient dans la tronche aujourd'hui euh, pour avoir parce, parce, que, que, parce que parce que le nombre de mecs qui euh, sont un peu en défiance vis-à-vis -vis de, de Rudy Gobert est assez important quand même
2: mais on revenait sur la jalousie. Je pense qu'il y a des mecs qui n'acceptent pas que Rudy Gobert, qui, qui euh, pour eux n'est pas capable de mettre 25 points sur un match, prennent autant d'oseilles, Pierrot. Tu crois
1: que c'est ça, beaucoup ah bah, le Aux Etats-Unis, il n'y a aucun tabou mais... sur l'argent.
2: C'est le pays où... Euh, ça... Tout le monde dit combien il gagne y a aucun souci. Par contre, ils sont très attentifs à tes performances et pourquoi tu gagnes ton argent mmh. Et, et, et aujourd'hui, je le répète encore une fois, cette NBA et cette de, 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 de en NBA actuellement euh, Elle est régie que par les points. Faut mettre des points en fait et ces mecs acceptent pas. Los mais, Puntos, quoi. Los Puntos. Mais est-ce que est-ce que c'est une honte en fait euh, d'être deuxième ou troisième option d'une équipe Tu me posais la question tout à l'heure en, en off, euh, Pierrot. Est-ce que Rudy Gobert un jour peut être franchise player d'une équipe La réponse est non, parce qu'aujourd'hui en NBA pour un franchise player, faut mettre 25 pions. Mmh. Mais et je te réponds, est-ce que Draymond Aurait pu être franchise player d'une équipe. Okay. La réponse est non. Rudy Gobert, mm. il prend 20 de sa patate pour fluidifier le jeu offensif des Warriors et pour être le patron de la défense. Ouais, est-ce que c'est un truc qu'on vous dise,
1: Olivier euh, oui. Je t'interromps, Fred. Euh, toi qui es un, euh, un jeune joueur en yeah. de carrière en NBA, <rire> est-ce que c'est quelque chose qu'on vous inculque lorsque vous arrivez dans une franchise C'est il faut l'efficacité à tout prix.
3: Pas forcément quelque chose qu'on nous inculque, mais c'est évident, j'ai envie de dire. C'est. Évidemment, surtout en tant que jeune en tant que, en tant que jeune joueur, euh, c'est on n'a pas beaucoup de, de marge d'erreur et on n'a pas beaucoup de forcément de temps de jeu de base, euh, surtout dans mm -hmm. ma situation. Donc on, 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 on se dit que voilà, en, en plus en tant qu'intérieur, l'efficacité avant tout, surtout quand on est dans une équipe comme comme les Jazz qui qui, qui joue pour les, les playoffs et pour faire un run important. Donc euh, bien sûr que l'efficacité, ça, ça va de soi, c'est évident.
1: Olivier, Charles, donc notre invité aujourd'hui, on parlera avec toi de ta ton expérience sur cette première saison euh, NBA. à ah, ok, si, juste mon pauvre Fred, je t'ai interrompu.
4: Non, 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 c'est juste pour revenir sur Draymond Green. Lui aussi, il a, il a eu beaucoup, beaucoup de critiques, beaucoup de joueurs, des anciens, de d'anciennes de, 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 générations ont critiqué ces statistiques aussi. Et pourtant, il a été meilleur défenseur. Il a apporté quand même dans son équipe comme quoi est-ce qu'on focalise, focalise pas nous parce qu'on est français sur Rudy Gobert
1: pour euh, finir sur la question ouais, euh, on va...
4: ça,
0: les, les, les critiques de ces garçons là Draymond Green et tout je trouve ça vraiment complètement injuste parce que quand tu vois le nombre de mecs avec des énormes salaires qui ont triché dans cette ligue ça, avant euh, pour comparer à Rudy Gobert qui, ouais, sort qui dépend, par exemple, exemple au
2: moins, au moins, non, au moins mais mais Rudy des... Gobert il, il joue et plutôt bien il, il joue, joue mais il Wall trois fois je crois hein. que John Wall est cinquième ou sixième plus gros salaire de la saison euh, voilà il a part des paniers dans ses toilettes sur le petit truc qu'il va à sa porte je suis pas sûr qu'il y a plus ces mecs là il se
0: regarde dans une glace, sérieux, quand tu vois le nombre de, de garçons qui ont volé des contrats depuis 15 ans, bah c'est dingue ah, je...
1: Pour revenir sur la série, euh, ça vous semble cuit dans, déjà pour Utah ou ils peuvent non, se ressaisir Non,
2: c'est pas cuit. Ah, là, euh... là, ils arrivent à la maison, il va avoir peut-être l'émulation du public, euh, mais le point d'interrogation, c'est Lucas Lontich. C'est Lucas Lontich, en fait, qui le paramètre de cette série.
1: Et, et, et pour aller plus loin, c'est possible ou Utah, vous n'y croyez absolument plus ah, non,
2: pas absolument pas Moi, ils peuvent passer ce tour là
1: et c'est tout oui c'est terminé pas plus. Le... Pas, plus. pas plus Basket Time spécial playoff donc avec euh, notre invité Olivier Sarr Basket Time c'est à télécharger tous les mardis sur rmc.fr on en est au tout début du premier tour de playoff mais on s'est déjà régalé
4: Paul takes the three says that's
1: one way to break down the defense. Edwards, the crossover,
0: acceleration
4: for the finish, puts the
1: foul. Side and bead.
2: And gets the ball. Curry.
1: Alors, on a déjà vu des très belles choses. Qui vous a le plus impressionné jusqu'ici Alors, c'est sûr que ça a été des matchs très différents. Il y a déjà eu un, un, un grand match, le match 1 entre Boston et, et Brooklyn, avec un Jason Tatum fantastique sur la dernière action et les deux dernières possessions. On a eu des matchs déséquilibrés, mais avec des grandes performances individuelles. Embiid, euh, peut-être un peu trop facile face à, à Toronto. Chris Paul et les Suns qui ont détruit les Pelicans. Steph Curry en feu contre Denver, c'est déjà le deuxième match. Euh, un petit tour euh, d'horizon rapide. Fred, qui t'a le plus impressionné jusqu'ici, toi? Euh,
4: ben, bah, moi, c'est, euh, en joueur ou en, en équipe? Peu importe.
1: En joueur, Anthony Edwards. Pour grand. Pas moi, pas Lâche Anthony, lâche-toi! <rire> 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 allez, allez frérot, gros, là, vraiment. Ouais, ouais. Non, non, Anthony Edwards. C'est, <rire> Anthony Edwards. Pour <rire> moi, un joueur
4: des Timberwolves qui est, qui, qui est incroyable. Enfin, Alors, est, euh, est... Minnesota
1: qui a battu Memphis lors du premier ont, match. Ils,
4: ba ils, ils battent Memphis, effectivement. Euh, mais mais c'est surtout qu'il il vient de marquer 36 points Il avait marqué 30 points contre les Clippers pour les qualifier pour les playoffs euh, il pas, mort, il, il est passé pas
1: à... loin de 50 cette année, je crois, contre les sports. Mais les amis, les amis, je crois. Il s'était pas... pas arrêté à 49, non, c'est pas ça? Ouais, mmh. Je, je veux oh, pas que, mais je crois es
4: qu'il que... qu a fait péter les, les 50, hein. bon, il était okay. pas loin. Cas, il était, il, il était <rire> pas loin. Bah, a... C'est un joueur qui, pour sa première campagne de playoff, ben bah, moi, je trouve ça hyper impressionnant ce qu'il propose. L'année dernière, on a eu des joueurs qui sont sortis un petit peu du lot. Euh, Young, par exemple, pour ne citer que lui, Jamorent. Lui, j'ai l'impression que c'est le joueur qui est en train de sortir du lot sur ses playoffs. Pour l'instant, en tous cas. Qu'est-ce
1: que tu penses de ce joueur, Olivier?
3: Impressionnant, super mature. Euh, on oublie qu'il qu a 20 ans, 21 ans. 20 ans, 20 je ans, 20 ne sais rien. Mais 20 il... ans. Ouais. 20 ans. Enfin voilà, c'est impressionnant euh, ce qu'il est capable de faire, surtout pour ses, ses premiers playoffs et en termes de scoring et en termes de, de même de maturité en général sur le terrain.
1: Comment tu décrirais son jeu C'est quoi ce, ce joueur
3: On le connaît explosif, mais euh, je trouve que cette année il a vraiment progressé sur le. Euh, la, sa sélection de tirs même si parfois ça reste toujours euh, des tirs assez dingues mais euh, je pense que c'est des tirs sur lesquels il travaille mais c'est c'est voilà c'est un, un scoreur un scoreur moderne au poste 2 euh, voilà c'est c'est un très haut, très haut niveau bien juteux Anthony Edwards
1: alors du coup ça fait 1-0 pour la série Minnesota face à Memphis C'est la raison à
2: 49 et 48 cette ça il n'a pas fait péter les 50 ans. et,
1: et, et euh, qu'est-ce qu'on pense de, du premier match de Memphis du coup c est, c est, c est, la, ça, Memphis, ça a raté ou c'est juste que Minnesota est plus fort qu'on pensait ils ne sont, sont pas mis en mode playoff Memphis, ils n'ont pas défendu à Cachou
2: euh, ils ont pris 130 pions à domicile et, et tu te fais attraper euh, Carl Anthony Towns et Anthony Edwards ils ont de la chance que. Après, ils, une ont une une réussite réussite oh, ils ont eu une réussite insolente non a été a été
0: aussi le match, match 2 est très important à suivre et Steven Adams qui s'il massacré bah, tout le secteur intérieur. Hein. Ah oui, mais, mais, mais quand on pense
4: à dureté, quand on pense à playoff, on pense à lui. Et c'est vrai que lui, c'est
1: le dessus. Steven de la famille Adams, le fantôme. Oui. Quoi, ça. Exactement. <rire> ouais, je suis désolé, Olivier, mais c'est aussi un concours de blagues basket time faut le savoir. Hein. Mais en général, alors le MVP, c'est Steven et moi, j'essaye de le challenger de temps en temps. Mais bon, je reste loin du maître quand même. Hein. Euh, euh, Alex, ouais, ouais. qui t'a le plus impressionné jusqu'ici euh, bah, évidemment, Minnesota, je pense que c'est
0: l'un des plus beaucoup de, de, de ce début de premier tour. Après, ce que je note surtout, c'est tous ceux qu'on avait notés comme euh, les forces en présence de ces playoffs en fait, ont confirmé, voire au-delà. J'ai trouvé Boston, même si c'est sur un finish de dingue avec Tatum, j'ai trouvé la défense de Boston, mais juste irréelle. Et, même, même chose pour le constat envers Miami. c'est des monstres absolus, des équipes. -là Miami qui a
1: bien battu Atlanta, alors, pour euh, euh... Bien, bien. <rire> bien, a, bien, bien. Bien, bien, bien. Il y a deux classes d'écart. des Bayo ouais,
0: a mais, été, très, très forts
4: forts. défensivement. Oh, très ouais. fort défensivement, oh, ouais. Miami, mais très fort offensivement. Hein. 35 passes décisives. Alors que pour Tyler Hero. Alors que Tyler ouais, a ouais, été à ouais.
2: côté de ses pompes totalement. Robinson fait 8 sur 9 à
4: 3 points en sortie de banc. Oh, Cette là. équipe
2: de Miami, Pierrot. Oui, c'est vrai tu nous en parles te dis que c'est une équipe bien ghetto, mon grand. Euh, Et... très compliqué de les jouer. Et vu
4: comme il m'appelle frère, il sait ce que c'est le ghetto.
2: Euh, une équipe, euh, le problème de Trayong, c'est que Trayong, euh, a été, qui a été détruit. Impossible. Il sale, est non? en train de dé découvrir Bouboule Lori. <rire> Bouboule Lori, qui est peut-être un des meilleurs dé défenseurs meneurs de la ligue avec une expérience formidable. Il souffre, Ils envoient des Calem Martin, euh, des, euh, comme il s'appelle, des Gabe Vincent sur lui. Trayong, il peut pas respirer. Mm -hmm. Et, si Trayong mais pas 35 pions, Atlanta n'existe pas. Ils ont perdu
0: Capella en plus. Et puis, j'oublie pas les 38 points de de Tyrese Maxi avec Philippe. Euh, J'ai même oublié que James Arden jouait ce match tellement mm -hmm. Tyrese Maxi a été éblouissant.
1: Euh, Olivier, dis-nous un mot de mm -hmm. Trayang, euh, joueur fantastique dans une équipe, bon, peut-être pas, pas aussi fantastique que lui. Euh, euh, il, est, il est impressionnant le mec.
3: Il est facile, il est super facile. Euh... Il prend des tirs à 5 mètres de la ligne et, et il, en, il en joue. Il adore cette image du il parle beaucoup. Du, du Villain depuis, de, depuis le, le match contre l'Enix. Il adore ça, il adore ça et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui monte sur le terrain. Après, ils ont quand même une équipe jeune sur plusieurs postes, surtout sur les postes 3, 3, 4 et même sur tout le reste. Sans Clint Capella, c'est un peu compliqué pour eux, mais... Euh, il leur faut un peu de temps pour continuer à se développer comparé à Triangle qui est vachement en avance et qui est All Star et, et qui montre que c'est un joueur monstrueux.
1: Alors pour revenir à, à Miami, c'est peut-être le, le gros problème de Philadelphie dans ses playoffs, c'est que leur parcours est monstrueux. Il faudra qu'ils cognent Miami, éventuellement Milwaukee et ensuite bah, à, un euh... de Pierrot, à un moment donné <rire> tu vas leur final NBA oui, mais mais ça fait les équipes hein. non, tu mais... vas pas jouer tu vas pas jouer c'est incroyable c'est pas la même chose pour tout le monde <rire> c'est pas, pas la même chose pour tout le monde je pense que Philadelphie euh, Philadelphie-Phoenix ou euh, éventuellement Golden State ont peut-être des parcours un peu plus tranquilles avant d'arriver au bout bah, hein.
2: en fait là t'es en train de nous, 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 nous faire un résumé de la saison comme quoi à l'Est ça a été la jungle toute la saison euh, Pierrot ouais mmh. est-ce est qu'on est est qu peut placer un big up quand même à Chris Paul à 37 ans c'est lui qui t'a le plus impressionné jusqu'ici Bah je sais pas moi pff,
4: je bah, il clair, perd il a... 2 ou 3 il perd quasiment pas de ballon en ballons, plus, de, ouais.
2: 10 passes, 7 rebonds 30 points. Euh, Est-ce que c'est la fin de la malédiction Chris Paul en 12 plus. sur 16 au tir, <rire> Pierrot. Meneur de jeu, 12 sur 16 au tir en mettant 30 pions et, et, et Chris Paul, c'est pas un mec qui fait qu'il met des layups, hein, que des petits jumpers De points, de points extérieurs. C'est euh, c'est costaud quand même. impressionnant, c'est impressionnant.
1: Après euh, pour répondre à l'interrogation d'Alex, on est sur un premier match de premier tour face aux Pelicans oh, qui sont bon, quand okay, même bon, OK bon c'est c'est Non, non, non <rire> c'est pas c'est pour répondre à l'interrogation d'Alex. Ah, Est-ce que c'est la fin de la malédiction Bah c'est plus de
0: l'ironie hein, franchement Pierrot
1: parce que ah. c'est la question qui est posée à chaque podcast hein. Mais c'est pas c'est pas <rire> maintenant qu'on va le voir, on va attendre euh, parce qu'ils sont pas sur ton, pas sur ton mais, mais ça mérite au moins à l'Ouest. Ça mérite un petit big up bien sûr, c'est la question posée qui vous a le impressionné jusqu'ici Olivier Olivier Sarr, est-ce qu'il y a une perf ou individuelle ou collective qui t'a impressionné déjà dans ces playoffs
3: bah, Comme vous le dites tout à l'heure, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont impressionné. Euh, Miami a fait un grand match. Il ne faut pas oublier que Duncan Robinson fait, comme, comme Steven a dit, 8 sur 9. C'est énorme. Est-ce qu'il va pouvoir le faire sur d'autres matchs et pouvoir enchaîner c'est quand même, mais pour moi c'est Duncan Robinson, à hein, 8 sur 9 à 3 points, il a délivré, enfin il était présent quoi, donc euh, pour moi c'est impressionnant.
2: Et euh, on peut pas passer sous silence euh, la pool party, euh, alors, euh, Warriors hein.
1: Alors surtout que les Warriors euh, c'est pas une menace unique là, hein, et ça se joue oh de partout, c'est ouais, très exactement. très
2: violent. Oh, c'est impressionnant. Ils ont retrouvé le, leur fluidité, le passing game. Ils mettent dedans Jordan Poole, 22 Curry, Poul, balais. C'est un début de playoffs pour la première fois de sa vie, monstrueux. Deux matchs, 60 passes décisives. Exact. Steph Curry bah, qui bah, se bah, retourne bah. sur le banc et regarde qui là. A... Ah ben bah, c'est vrai que Steph Curry, il est sixième homme, bah vas-y mon grand. Alors 34 bah, comment plus on, plus on, on explique ça
1: C'est parce qu'il revient de blessure ouais. ou ils vont faire comme ça toute euh, toute la, la bah, Je suis pas, la, pas sûr qu'ils aillent au bout comme ça, mais là il y a un petit peu de load
2: management aussi parce qu'il revient de blessure, économiser. Et puis quand t'as Jordan Poole qui est dans, euh, dans cet état de forme incroyable, tu laisses tu laisses exploser. Peut-être
1: que c'était que Bravo. C'est une poule, bravo, bravo Pierre. Alex excusez-moi
0: Alex bah, offensivement euh, je, je, on ne peut plus être surpris par euh, leur capacité à envoyer mais euh, défensivement je trouve qu'ils ont fait un très bon boulot sur Jokic
1: alors Jokic je voudrais en faire un mini débat parce que ah, Jokic c'est une escroquerie les nids, de... es,
4: tu sais ce qu'il m'a dit juste avant il m'a dit mais, mais. je vais vous poser pas la pas question que c'est inadmissible vas -y, vas
1: -y. non 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 mais arrêtez de caricaturer mes propos qui sont déjà caricaturaux <rire> parce que sinon on ne va pas s'en sortir non non mais franchement là Golden State est en train de D'éclater Denver et Denver rate ses playoffs. Et Jokic a raté son deuxième match. Jokic s'est énervé, il s'est fait expulser, il n'a pas le rendement qu'il a en saison régulière. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on s'est trompé de MVP bah, Je sais ce que si vous euh, avez On ne sait pas si est euh, MVP encore. On ne sait pas s'il est MVP bah non, bah, non. Bah, Alors, j'ai dit une énorme connerie. Oui, oui. <rire> <rire> non, mais c'est le favori numéro 1, on est d'accord c'est le favori numéro 1, avec Joel Embiid a... et Est-ce que les votes sont arrêtés, là Non, 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 non. Est-ce que les performances en play-off peuvent influer le non, vote Non, non, c'est la saison.
2: Je te rappelle que Noviski a été MVP de la saison régulière, ils sont
1: sortis au premier tour contre les Warriors. Les mais c'est un vrai débat, non Parce que, en fait, c'est très bien de juger, j'ai bien compris le principe, on juge sur la saison régulière, etc., etc. Mais un mec euh, peut-il être aussi influent dans des matchs de saison régulière et aussi absent dans des playoffs et après, être après, considéré après, comme après, le joueur après, de l'année vous voyez ce que je veux après, dire après t'es sévère il fait pas
2: des matchs casper non plus euh, Jokic sur le premier fait 25, 25 euh, 16 ouais le problème c'est que l'équipe des Nuggets elle est mauvaise, euh, Pierrot, a Jokic, il n'a pas, pas un casting euh, formidable, et tu joues une équipe des Warriors qui est en feu. Euh...
4: Et t'imagines comment ça doit être frustrant, tu sais qu'il te manque des joueurs, tu sais que ton équipe elle est pas au top, tu peux faire ce que tu peux, c'est pour ça qu'il pète les plombs. C'est normal. Et, et, ouais,
2: et, et, puis, et, puis, et puis il est ciblé, euh, il se tape des Kevin Looney et des Draymond Green sur le palto en permanence. Ouais, euh... ouais,
1: je vous suis jusqu'à, c'est normal qu'il pète les plombs, ben non justement, tu pètes pas les plombs justement. Sinon, t'as aucune chance. Bah Si Jokic pète les plombs, bon bah allez, au après, revoir.
4: les Golden Warriors, à ce niveau-là, tu penses qu'ils ont une chance
2: Piero, il se fait expulser, ils sont pas à moins 1 à 2 minutes 30 de la fin. Hein. Le match, il est terminé déjà hier, quand, quand, quand il dégage euh, Jokic, il est plié. Alex
0: bah, Je suis du même avis que mes camarades, mais c'est ce qu'on dit depuis euh, depuis des semaines. Hein. Et hein, et
1: après on on dit Denver
0: a aucune chance face on va vrai. pas les enterrer il y a vous deux match il y a en Colorado vous n'étiez
1: pas aussi euh... Oh on va peut-être repasser la bande. offensif sur les, sur les Nuggets avant que la série démarre. Hein. J'ai dit il y a deux semaines il y a personne autour de Jokic
0: hein. ouais. ouais. Geoffrey Sharpie ouais. va me chercher ça s'il te on, plaît. On va réécouter tout après, ça. Euh, euh,
2: <rire> demande à Olivier. Olivier, je crois qu'il a joué Jokic cette année, il a joué Denver deux fois donc demande-lui ce qu'il en pense de Nicolas Jokic.
3: <rire> Olivier. Bah c'est Nicolas Jokic hein, il va il fait ce qu'il fait, il fait des passes dans le dos incroyables. Il finit le match à 30 points, 15 rebonds, 10 passes. Enfin, c'est c'est un joueur très talentueux. Après, c'est sûr que comparé à Golden State, Golden State est plus complet. Ça tire de partout. Jordan Poole qui qui se dévoile et qui qui, qui prend feu. Stephen Curry qui revient de blessure, mais qui qui cartonne également. Donc c'est c'est compliqué, c'est compliqué pour eux. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir rectifier le tir sur les les prochains matchs à venir. Mais pour moi, Golden State va prendre le dessus.
1: On est avec Olivier Sarr, c'est un basket time spécial NBA, mais on va évidemment maintenant parler de cette première saison en NBA avec le maillot d'eau qui est ici d'Olivier. Alors Olivier, on est avec toi donc dans ce Basket Time pour revenir sur ta, sur ta première saison de NBA D'abord, dis-nous, quelle est ta situation contractuelle parce que tu as fait un an avec OKC Aujourd'hui, tu n'es plus lié du tout avec le Thunder à l'heure où on se parle, là Non, non Du coup, tu es libre et tu cherches un nouveau contrat Exactement, ouais, c'est ça alors quelles sont les options, c'est quoi les pistes? Est-ce que est-ce que ta fin, est fin de
2: saison avec OKC où tu as, as, où, où as fait des, des belles perfs euh, a fait euh, que ton agent a reçu quelques coups
3: de téléphone de GM d'autres équipes NBA? Bah, c'est sûr que ça m'aide énormément. On est dans une meilleure position que j'étais au début d'année. Euh, maintenant il est encore tôt, il y a pas mal d'équipes qui sont encore dans les playoffs. Les autres équipes préparent la draft, donc on en saura plus, je pense, fin juillet, vers, vers, vers la fin de... après la draft et après la semaine en ligue, je pense.
1: Alors toi, ton parcours, c'est celui d'un joueur qui se présente à la draft et qui n'est pas drafté, donc tu vas nous expliquer euh, tout cela. Euh, du coup, une fois la, la draft achevée, toi, tu n'as aucune idée, je suppose, hein, de si tu vas être choisi ou pas par une équipe, on est d'accord Bien sûr. Aucune idée. Comment ça se passe euh, le, le le jour de la draft une fois que tu n'es pas choisi qu'est-ce qui se passe et comment tu te retrouves euh, en J League avec OKC Ben
3: bah écoute, y a plus euh, y a plus que l'amour comme l'histoire. Euh, le jour de la draft, pas entendre son nom, c'est pas c'est pas évident. C'est pas un rêve. Après, bon, c'est pas comme s'il m'attendait à être dans les dix premiers. Euh, mais c'est sûr que c'est pas évident. Ah, ce qui s'est passé après la draft, c'est que Memphis a appelé mon agent et, et, leur a, et lui a dit que euh, voilà, qu'il comptait me récupérer. Donc le lendemain matin, j'étais déjà dans l'avion pour Memphis pour préparer la Summer League. Okay. Et, euh, et donc j'ai fait la Summer League avec Memphis. Et une fois la Summer League terminée, je suis rentré en France. Et c'est à cette période-là où... Euh, j'ai eu le contact avec OKC pour pour faire la, la G League avec eux
1: donc du coup tu te retrouves à Oklahoma euh, tu démarres plutôt d'abord avec le Blue, le, le blue d'Oklahoma City et après le All-Star Break mm -hmm. là ils te font plus confiance et tu as beaucoup joué jusqu'à jusqu'au dernier match de la saison
3: Ouais euh, plus ou moins, en gros j'ai commencé avec le Blue ensuite au mois de décembre j'ai signé un contrat de 10 jours où j'ai pu un peu jouer Ensuite, je suis reparti avec le Blue. J re... On m'a resigné en contrat de 10 jours où j'ai pas joué parce que les joueurs étaient sortis du protocole Covid et ils pouvaient pas m'activer sur le roster. Ensuite, je suis reparti avec la G League. Et après, le All -Star... au All-Star Break, j'ai été signé en 2-way et j'ai joué, euh... joué la saison avec, euh... avec le Thunder. Ouais.
2: Olivier, pourquoi il te garde pas jusqu'à la fin justement Pourquoi il
4: te,
3: il, te, il te release à deux ou 3 matchs de la fin Il y, y a plusieurs facteurs en, en jeu. C'était prévu que mon 2-way serait temporaire. Euh, ils m'ont prévenu qu'ils essaieraient sûrement de tester d'autres gars euh, sur ce 2 finalement ils ont décidé de me garder beaucoup plus longtemps que prévu et, euh, et c'est vrai qu'à trois jours de la quatre, je sais pas, moins d'une semaine à la fin de la saison on s'est dit, dit que finalement j'allais finir la saison et euh, en fait ils m'ont dit voilà on a, on a des joueurs qui sont en G League ça fait un ou deux ans qu'ils sont là et on compte les récompenser sur les, les quelques derniers jours et euh, étant donné qu'ils m'avaient prévenu que mon tour serait serait sûrement temporaire, ben c'est ce qu'ils ont fait et ils m'ont laissé partir quoi un jeudi et la fin de saison était dimanche quoi.
0: Alors, au final, t'étais pas si déçu que ça parce que c'était quelque chose qui était un peu anticipé en fait. Tu savais que ça pourrait être du 50-50 et que ça se finisse mm -hmm. euh, comme ça. Euh, par rapport à, à ce que tu as démontré Moi je sais que les, la, la plupart des réactions des fans d'OKC de, de Casey n'ont pas vraiment compris pourquoi tu avais été euh, libéré en fin de saison Parce que eux ils ont vu un garçon euh, très prolifique à trois à points Notamment tu leur as tapé dans l'œil. On sait que tu as des bonnes mains euh, Maintenant qu'est-ce que tu penses que tu devrais améliorer Par rapport à, à justement ce que tu as déjà montré sur cette euh, fin de championnat Pour la saison prochaine
3: Mais Pour moi c'est vraiment continuer à faire ce que je fais Encore plus que ça soit ma, ma polyvalence offensive mais aussi défensive, mais euh, après c'est physiquement, c'est il y a, un, y a un, un cap à passer quand on joue contre des mecs comme Steven Adams, quand on joue contre des, des Marcus Cousins, des Nikola Djokic qui font 300 pounds presque, euh, je, je serai jamais dans, dans ce physique, mais c'est solidifier et, et passer euh, voilà passer à un autre niveau physique. Moi, j'ai une question par rapport à OKC. Nous,
4: d'ici, on a l'impression que c'est catastrophique, l'organisation. C'est vrai. Et, et j'aimerais bien savoir ce que toi, tu en as pensé, vu que tu l'as vécu de l'intérieur.
3: Non, non, franchement, et c'est, dommage. Et c'est dommage, euh, que, qu'ils aient cette image pour l'instant de, 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 franchise un peu catastrophique, parce que de l'intérieur, après, c'est ma, c'est ma première franchise, mis à part Memphis. Euh, mais je trouvais que c'était vachement dynamique. Il y a des, le coach est, est super jeune. Il n'a que 36 ans. Mais il y a quand même une certaine culture. Il y a quand même une certaine, on est tous jeunes, donc ils savent qu'il y a énormément de travail à faire. Ils investissent vachement dans les joueurs. Après, c'est sûr que la saison, elle reflète pas, elle reflète pas du tout le, l'état le... d'esprit et la culture dans laquelle l'équipe se dirige. Mais je pense que c'est une franchise qui, qui... Qui, qui monte et qui a pour aspiration d'avoir dans d'ici deux, deux ans, deux, trois ans, de, de passer à un autre stade, à un autre niveau.
1: Alors toi, tu te vois où dans deux, trois ans Parce que tu as, as 23 ans. Euh, la NBA, est-ce que c'est maintenant ou jamais ou tu as du temps
3: Ça, c'est c'est maintenant ou jamais. J'ai du temps également, mais on n'a pas de temps. C'est compliqué, c'est une carrière, c'est ça va assez vite. Euh, pour moi, dans tous les cas, je me vois en NBA. Après, après voilà ça va dépendre de... de de moi, de mes performances et de ce que je fais au quotidien, mais mais on verra bien. Mais, mais, mais pour moi, c'est en NBA.
2: Ouais. T'as pas une deadline dans ta tête Combien de temps t'es prêt à attendre euh, Parce que là, on est dans une situation, alors le mot est peut-être un peu un peu sévère, mais précaire, un petit peu sportif, parce que t'as as aucune certitude, mais t'es prêt à attendre combien de temps pour vraiment t'imposer en NBA, euh, pour penser éventuellement à un retour en Europe Ce qui est pas honteux hein, de revenir en Europe et de jouer dans, 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 des, dans des équipes européennes.
3: Mais enfin, pour moi, il y a pas du tout à... C'est pas cette mentalité-là, c'est pas mon approche. Je viens de faire une saison, j'ai été, euh, j'ai été lâché à la à la fin de saison. On va retrouver, un, on va essayer de retrouver un contrat et ensuite on verra. Mais j'en suis pas encore là, j'en suis pas encore là loin de là et j'espère que j'ai assez prouvé pour montrer que que je vois ma place en NBA. Donc on verra, on verra à la fin de saison, on verra à la summer league, on verra l'année prochaine. Mais pour l'instant, c'est pas, de, je suis pas dans cette optique-là.
1: On est avec Olivier Sarr, donc euh, l'intérieur euh, de Oklahoma City. Alors, est-ce que je dis intérieur Est-ce que ton poste maintenant, c'est pivot, c'est ailier, c'est ailier fort il, il, il a quand même envoyé, il, il aime bien envoyer des bombinettes à trois points. C'est pour hein. ça. Il y, y, y a, le choix. Euh... Il J'ai vu sur la <rire> saison, il y a 45 à trois points. Hein, ça va dépendre. Ouais, ouais, bon ça de... c'est encore un grand qui pas la maillotche. <rire> ça va dépendre de quoi De toi, d'un coach euh, <rire> Ou est-ce que, tu, où est-ce que tu te vois te fixer à quel poste
3: non, moi je suis un poste je suis un poste 5, je suis et je resterai un poste 5 à 2 mètres 13, je vais pas m'amuser à juste être sur l'aile et à tomber dans le cliché du, de l'intérieur qui fait que tirer à 3 points. Euh, mon rôle c'est de mettre la pression sur le cercle, de pouvoir... Euh, comme C'est comme des stats qu'on qu ne voit pas tout le temps, mais voilà, continuer à mettre la pression sur le cercle et puis après s'adapter à la défense si si mon tir à trois points est nécessaire et qu'on en a besoin je vais l'utiliser mais s'il faut mettre la pression sur le cercle c'est mettre la pression sur le cercle mais voilà poste 5 c'est mon poste
4: T'as partagé du temps un petit peu avec d'autres joueurs français à OKC comment tu vois leur évolution là-bas notamment Malédon et Horde principalement Malédon c'est vrai qu'on s'inquiète mais
3: c'est vrai non mais Théo je pense qu'il a prouvé je pense qu'il a prouvé les derniers matchs je crois c'est les dix derniers matchs il était à plus de 20 points euh, une efficacité hors norme, euh, une ouais, mais il l'avait prouvé l'année dernière comme, comme aussi, on le hein. connaît. Enfin, c'est
4: l'année dernière il avait prouvé aussi. Et et on avait mais on avait l'impression que ça
3: allait s'enchaîner et finalement ça a été plus
4: compliqué. C'est pour ça que je pose la question pour moi, les gens, en fait.
3: Bien sûr, mais ben après c'est ça, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres facteurs, il y a les, les, les projets du joueur et ce qu'il prouve et les projets de la franchise. Euh, je pense que il les a quand même convaincus cette année avec la progression qu'il a faite. On verra comment ça se passe pour lui l'année prochaine et j'ai j'ai hâte de voir comment ça se passe mais il mérite il mérite d'avoir euh, d'être dans une bonne situation.
1: Et dis-moi Olivier dans cette franchise qui a euh, beaucoup euh, distribué les temps de jeu euh, de manière parfois un peu incompréhensible de l'extérieur mais en tout cas dans le dans un but de développement des des jeunes joueurs dont tu fais partie, dont euh, font partie également Théo Malédon et Jalen Howard. Question que je voulais te poser c'est est-ce que euh, quand tu es français, quand tu es européen en général, tu es considéré légal des, des jeunes américains ou est-ce qu'il reste un petit truc de ce complexe-là euh, de, de supériorité des américains
3: bah dans le c'est c'est pas évident après pour notre expérience et jouer au Thunder, on a quand même euh, des serbes des tchèques des australiens des français fin... Il y a de la diversité de plus en plus et on le voit on le voit dans les autres équipes. On va avoir sûrement, enfin, on a encore un, MV, un MVP qui va être étranger, un européen ou. Mais toi, tu as l'impression que vous étiez Africain. traité à égalité
1: avec les Américains ou pas toujours
3: Au Thunder, oui. Ouais. Au Thunder, oui. Pas à la fac. Je peux pas parler pour les autres équipes, mais en tout cas pour nous,
1: oui. Ça vous à, sent... la fac, <rire> ça vous à la fac, c'est différent. À la fac, c'est différent. Ça vous semble être le cas, vous les gars, que les, les Européens sont aujourd'hui vraiment pense. considérés de la même manière je
2: pense. je pense. Je pense. Avec tout ce que les, 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 les... enfin, les... enfin aujourd'hui la NBA est dominée. Alors, je dis pas à 100 mais non, par mais beaucoup, par, par, oui. par beaucoup de joueurs européens. Ouais,
4: mais grâce aux pionniers, oui. En, oh, je pense mais que en, entre
1: entre être considéré euh, comme un très grand. Quand tu as fait tes preuves. Et devoir faire ses preuves, c'est pas forcément exactement le même, la même la même situation, tu vois ce que je veux dire Oui. Parce non, que ça, malgré tu, tu, tu tout, tu penses en se...
2: mettra, enfin, tu
1: donnera sa chance plus facile. Peut-être si, même inconsciemment. Si bon. ouais, je ouais, dis ouais. pas que c'est mal intentionné, mais euh... je crois plus, plus aujourd'hui. Tu pire. pouvais penser ça dans les années 80 fini, mais ouais, plus aujourd'hui, plus aujourd'hui. Aujourd aujourd Un dernier mot avec Olivier ouais, euh, bah, bah, Olivier,
2: t'as confié chez chez nos confrères de, de l'équipe que cet été euh, t'allais faire la prépa à l'Euro avec euh, avec l'équipe de France. T'as pu discuter avec Vincent, avec avec Boris. C'est c'est quoi C'est vraiment une prépa pas où tu vas jouer ta place pour, pour aller à l'Euro
3: Alors non, qu'on soit, qu soit bien clair, j'ai dit qu'on a, on a vu, Boris est venu nous voir avec euh, les autres Français de Memphis, donc Kylian, avec Théo, Jelen, etc. Et il nous a parlé de cet été, on n'a pas encore reçu de convocation euh, générale ou officielle quoi qu'il arrive, je n'ai pas eu de contact avec Vincent Collet, je ne sais pas par rapport à l'Euro, mais en tout cas il y a un stage de préparation avant le stage, je crois qu'il sera sur Paris en juin donc euh, c'est donc ça pour l'instant on, on verra à ce stage là et on verra pour la suite mais pour l'instant c'est vraiment juste un, un premier contact
1: Il y a du monde à l'intérieur en équipe de France là pour le coup hein. si tu dis que toi tu as, as un 5 euh, il y a du monde en bleu hein.
3: c'est clair c'est clair et c'est notre chance ça nous fait en tant, en tant que joueur c'est le, le but c'est le but c'est d'avoir euh, beaucoup de joueurs sur plusieurs postes et de très haut niveau et ça montre que le développement des joueurs français est quand même excellent. Ah mais Donc, lui euh, lui, lui c'est un 5 qui
4: met des filages à, 3 points, 5, <rire> à 3 points Pierrot
1: c'est un 5 qui met des filages à 3 points, c'est pas pareil c'est
4: <rire> sympa pour écarter le jeu hein.
1: <rire> <Exactement>. <rire> Olivier Sarr, merci beaucoup Olivier de nous raconter ton expérience, on va te garder bien sûr pour la dernière séquence de ce podcast, le quiz
2: Je trouve que la défense pick and roll en NBA elle se réduit souvent à du « safety », ce qu'on appelle ça « safety », c'est-à-dire qu'on protège, on protège yes. avec les, avec les bigs, notamment avec Rudy Gobert, yes. qui reste souvent très bas, ou parfois yeah. on, on switch quand on joue small ball.
1: Avant de parler NBA, euh, faut que vous, on, va, on, va, on va parler euh, « reptile ». Ah bon c'était quoi, c'était pour les raptors ça non Je sais plus, je sais plus du tout. Alors, euh, nouveau jingle, ah, bah, ouais. qui rien à voir avec le quiz, mais qui était rigolo, hein, <rire> je, je reconnais. Euh, Olivier, tu sais, le quiz, c'est un peu comme les, les concours de blagues Le, le MVP, c'est Stephen. Donc, il euh, y a deux solutions. Okay. Soit soit, on fait une alliance Stephen-Olivier, on fait souvent ça, avec l'invité. Si j'ai un conseil à donner, Olivier, je choisis Stephen. Soit...
4: Ouais, si j'ai un
1: conseil, je choisis Stephen. <rire> <rire> soit tu choisis ton petit Tu fais ce bon, que ben. tu veux. Tu veux jouer avec qui ah, moi non, je vais aller Avec
3: Stephen. Ça hein. aurait
1: pu être un mec de défi. Et... Très bon et choix Olivier. en face. Hein. Ouais, tout à fait. Donc Stephen, Olivier contre <coughs> Alex et Fred. Vous êtes prêts messieurs Oui. Alors c'est un spécial play-off. Hein. Donc je ne suis pas allé chercher midi à 14 h cette fois-ci. Je veux hein. bien. Hein. C'est assez simple. <rire> Non mais parfois je vous fais des questions un peu cheloues, je oui. reconnais. Alors donc on y va, Rudy Gobert, nommé pour être défenseur de l'année pour la sixième fois de sa carrière, bon c'est pas lui qui a eu le trophée, mais euh, en étant nommé une sixième fois, il a égalé euh, Hakim Olajuwon, mais il y a un joueur qui a été euh, nommé encore plus de fois dans sa carrière, de qui s'agit-il Dikembe Mutombo, absolument. Attends, mais nommé, ça veut dire quoi nommé Nommé, c'est-à-dire que bah, dans les dans trois les derniers... Années, et... années, ah, qui a fait podium donc si tu veux, oui, mmh. On commence pas à bah, contester Piero, bah, euh, pose-la <rire> pose correctement question. Je fous,
4: Moi j'ai la réponse, donc
1: c'est pour moi <rire> Tout le monde a compris, Fred a eu la bonne, <rire> réponse, la bonne réponse, donc réponse Donc je veux dire J'ai je, 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 aucun complexe hein. C'est juste que t'es vexé parce que Fred ah, du été plus rapide du tout. non
2: nommé. Euh, le pire des Français de l'NBA avant, avant le début de saison, il est nommé aussi pour. Euh, dans le... Ouais, si tu veux, mais
1: tu. Non, t'obtiendras pas gain de cause. Donc, Dikembe Mutombo neuf fois quand même dans, dans sa carrière, c'est costaud. Je sais que tu aimes bien toi, Fred. Ouais, bien Dikembe. sûr Comment ne pas aimer Dikembe Mutombo et son doigt qui bouge
4: chaque <rire> fois qu'il est contre un. un... Son doigt. Il a, il a un doigt gigantesque. la baguette ouais, un doigt, magique il un doigt lui Il te, te
2: serre la il main. Contre doigt, Tu sais que place. lui il te serre la main. Le bout de sa phalange ça, sur ton
1: coude un pirogue. C'est pour ça qu'on a cru qu'il était franc-maçon. Mais ouais. Pas du tout, en fait, ça rien à voir. Alors un premier point pour l'équipe Alex Fred. Donc je vous donne une série de noms. Ouais. Vous allez compléter la série. Mais alors attention, c'est une série... Euh... C'est un test de QI ton jeu C'est une série, on peut dire mathématique. <rire> C'est-à-dire je vous dis 1, 2, 3, vous me dites 4. Hein. Ok, on, est, on a compris Non, mais Donc on va Donc on doit répondre 4, c'est ça vous allez, vous allez y arriver. Je vous donne une série de noms, vous complétez la série. Luca Doncic. Ouais. John Williamson. George Mikan. <rire> Ah mais concentrez-vous, lieu de ricaner. Comme John Williamson, elle est finie là. Elle est finie là. Il faut, faut me trouver le nom suivant. Luca Doncic, John Williamson, George Mikan, Jerry West. Non, pas du tout. C'est d'actualité. Hein. Là, c'est un, un joueur en activité. Jane Brunson. Non, mais tu te rapproches dans l'idée. Alors, je vais vous donner. Oh, Maxi. Peu... Non, je vais vous donner un petit indice supplémentaire. Je vais mettre, je vais accoler un. Anthony Edwards. Excellent, Fred. Anthony Edwards. Alors, oh là là, hein. Luca Doncic 42, John Williamson 38, George Mikan 37. Anthony Edouard, 36 points pour son premier match en playoff. Oui. C'est le record de nombre de points marqués pour le premier match de playoff. record étant de Luka Doncic, qui avait mis 42 pions pour son premier match en playoff. Anthony Edouard, 36. On en a parlé tout à ouais, l'heure. Oui, enchaîne, 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 Ça fait deux points pour près. J'ai vu qu'il
4: était rentré dans l'histoire, donc j'ai supposé que c'était lui. Ah, c'est chaud. Là.
1: Alors, qui a déclaré <rire> Alors quoi On a perdu un match, ce sera un combat de chien demain, mais c'est pas... grave. On verra. si tout Ce trash talk commence quand il y a 0... Desmond Bane Au lieu de quand il y a 5-6 points d'avance. C'est là que ça commence. Très Young. Alors avec Jamorent, vous étiez tout prêt. Desmond Bane Mais vous avez commis une petite erreur, une petite confusion. JJ... Brandon Clark JJ Jackson, Jaren Jackson Jr. Non, c'est alors' qui a repris... Oui, sur Instagram, il a posté le truc de Jordan. Voilà. Oui, C'est donc, hein? donc Michael Jordan la bonne réponse. T'es sérieux Ben oui, je suis sérieux. Oh, mais mais Jamon, ça marche aussi. Ah ben non, ça oh, marche oh, pas.
4: Non, lui, il a reposté un truc. Donc on a le point encore une fois. Calme-toi. C'est tout.
1: C'est Jordan <rire> qui a fait cette déclaration. C'est Michael Jordan qui a fait cette déclaration en 98 <rire> après une, une je défaite je contre je les Hornets.
2: Je J'ai une question, à Olivier. Olivier, tu en penses quoi du quiz <rire>
3: une note de 1 à 10 euh, je pense que ça a été truqué Moi pour moi c'est truqué est-ce est que t'as bien été conseillé au départ du quiz
1: la question était non, qui a déclaré aucune idée,
3: je savais pas la rapidité des réponses aucune
1: idée c'est Michael non. Jordan qui a déclaré ça messieurs je suis désolé pour vous hein. bien sûr dans The Last Dance on l'a vu encore une fois c'est pas Jamorane qui a dit ça quand même bah si, là, il l'a posté, posté. posté, il l'a posté, posté, voilà, donc euh, il a fait une citation. <rire> ouais, Petite ça. parenthèse, c'est risqué de, <rire> de se réclamer, enfin de citer euh, Jordan en playoff comme ça où... ouais, tu sais, ah, Faut bien assumer que, derrière. Hein. Faut
2: tu cites bien des, des, des philosophes à longueur de journée. Puis... C'est vrai, c'est mais, <rire> non,
1: mais il est plus scruté que, que nous, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Grosse pression sur ses épaules du coup là, non il a, il a, faut qu'il assume comme dit Alex. Mais il en a capacité. Très bien. Allez, on passe à la suite. On est sur il y a un des questions, a des questions de basket. <rire> bon, écoute, euh, Dikembe Boutonbon, Tony Edwards, Michael Jordan, moi ça me paraît pas compliqué. Hein. Alors, je vous pose une question qui concerne les playoffs 2022. Quel coach qualifié en playoffs Se sont connus en 2003 aux Sixers de Philadelphie. Oh L'un débutait sa carrière, l'autre la terminait. Ils sont restés amis est question, ça et très proches. Je l'ai
4: perdu à un moment. Un bon <rire> La question n'est plus. Je demande longue. le nom
1: de deux coachs qui sont qualifiés pour les playoffs. Ouais. Qui se sont connus. Steve Kerr, Green. En 2003 à Philadelphie. L'un commençait à terminer sa carrière et ils sont restés amis. Willie Green et. Et Doc Rivers Non, et Monty Williams. Willy Green et Monty Williams qui s'affrontent et qui sont amis qui s'appelle régulièrement. Ouais, en plus, on a ouais. vu la
4: collade. On a, vu la collade qu'ils ont eu en début de match.
1: C'est de l'actualité, la ça, mon, Stephen. Tu me regardes avec un regard de haine. Mais, mais... Fred comprend mon désarroi. Parce que la question, bon, de... j'ai lâché au milieu. la question, j'ai
4: lâché au milieu. J'avoue.
1: Monty Williams et Willie Green sont adversaires et amis dans la vie. C'est une des histoires de ces playoffs. Excusez-moi, messieurs. Et on va terminer <rire> avec la, tu vois, la question, citez-moi deux coachs qui s'affrontent et qui sont amis dans la vie. Voilà, c'est ça. ça, ça ouais, moi, ça me aussi. aussi. Oui, mais c'est <rire> peut-être un peu trop simple. Est-ce que, est que avais la réponse? Oui, Monty Williams et on va terminer avec la pire question de l'année. La quoi La pire question de l'année. <rire> Qui a déclaré Guys, come on, help me. What are we doing here <rire> Qui a... Nicolas, Nicolas Jokic Jenkins. Non. Nicolas Jokic Non, c'est pas Nicolas Jokic. Jamorent mais c'est dans euh, <rire> Mais c'est dans... dans son équipe. À qui Frank LeBeuf. À, à, Will Rich, à Will Barton. Will Barton, absolument. Euh... Embrouille Will Barton des Marcus Cousins. Ah oui, oui, oui. C'est chaud quand même, non oh, oh, Le temps oh, mort
2: était, était. Après, faut y aller à la bagarre avec de Marcus hein, oui, est courageux, hein, Will Barton. Non,
0: alors, on n'a même pas dit un mot sur Kyrie Irving. Euh... Il s'est retrouvé avec le public de Boston. Ouais, vrai. Il a envoyé quelques middle Kairi <rire> euh, derrière la tête. <rire> hein. Vous voulez pas me parler de,
1: de Marcus Cousins C'est ah, un, un problème ou pas Qui a, qu a pas aimé son passage aux Kings Non, non, non pas du tout. Mais qui s'embrouille encore avec un coéquipier enfin, ah bah, C'est DMC. Enfin, C'est mort DMC. pour euh, les Nuggets ou <rire> Oui, est Pierrot. Est-ce que tu est est as, est as vu cette polémique, là, euh, sur Twitter de Marcus Cousins? Laquelle? Euh,
2: avec, avec Sacramento. Avec Sacramento, il dit, moi, ouais, j'ai plus fait pour Sacramento que Sacramento n'a
1: fait pour moi. Il s'est fait cette coach. Et, par et, George Karl. Et, et, et à George Karl il a dit, on t'a quand
2: même filé 50 millions pour que <rire> tu puisses du basket. Donc, on a quand même fait des choses pour toi, mon grand. Mais
1: là, je suis désolé, mais on s'arrête là. Fred et Alex ont gagné. Bravo, messieurs. Merci. Bravo, messieurs. Fred est certes le seul à avoir compris Bravo, les questions, les mais en tout cas, il avait les bonnes réponses. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Avec plaisir. Oui, Avec plaisir. Bien Charles-Michel Mézières mon grand. <rire> <rire> à la semaine prochaine. RMC Basket Time.